1: Hola, ¿cómo está? ¿Y qué tal si Rey y yo hoy le recreamos un diálogo que escuchamos entre Isabel y Antonio? Yo amo.
0: ¿A quién, mujer?
1: Ay, yo compré.
0: ¿Qué? ¿Qué? Eh,
1: yo voy a esperar.
0: ¿Qué? A, ¿A quién? Veo... Isabelita, ya basta. Complétame tus ideas que me estoy muriendo de curiosidad. ¿Verdad que en algún momento hemos vivido una escena semejante? Y no es para menos. Lo que ha sucedido en el anterior diálogo es que las ideas quedaron incompletas, truncas o a mitad de camino.
1: De hecho, necesitan completarse o complementarse para que la intención del hablante o su mensaje sea captado en su totalidad. En efecto, a esas expresiones les falta complemento.
0: Sin embargo, antes de profundizar en el tema de los complementos, que son parte del predicado de la oración, recordemos que toda oración está formada por sujeto y predicado.
1: Sí, y el sujeto es la persona o cosa de quien se dice algo. El predicado es lo que se dice del sujeto y hay dos tipos, nominal y verbal.
0: Ahora sí, vamos a los complementos. Para empezar, digamos que hay tres tipos de complementos. El primero, el complemento directo, cuando la acción recae directamente en algo o en alguien.
1: Ejemplo, quiero pan casero. Pan casero es el complemento directo.
0: Y, para ayudarnos, conozcamos algunas características del complemento directo. Por ejemplo, el complemento directo responde a la pregunta, ¿qué? más el verbo. Nosotros, por ejemplo, leemos un libro. ¿Qué leemos? ¡Ah, un libro!
1: Muy bien. Otra característica es que el complemento directo no admite preposiciones, excepto la A, cuando se refiere a personas o cosas personificadas. Ejemplo, admiro a Manuel.
0: Detengámonos un momento para pensar. ¿Puede un pronombre ser complemento directo?
1: Y la respuesta es sí. Escuche los ejemplos siguientes. Me reí mucho. Me es complemento directo. O te llamaron. Te es complemento directo.
0: Ahora, repasemos el segundo complemento.
1: Oigamos, compré un sombrero a mi padre. Estudio para ser mejor persona.
0: Si analizamos las anteriores oraciones, notamos que el complemento indirecto responde a las preguntas ¿para quién? ¿para qué?
1: Uh -huh. El complemento indirecto entonces se caracteriza porque se introduce con las preposiciones a y
0: para. Ejemplo, Eduardo le dio un beso a María. ¿Un beso? Claro, este es el complemento directo. A María, este es el complemento indirecto.
1: Asimismo, el complemento indirecto puede estar representado por los pronombres me, te, se o nos, os. Por ejemplo, en Eugenia, me lo contó. Me, complemento indirecto y lo, complemento directo.
0: Y por último tenemos el complemento circunstancial.
1: El complemento circunstancial se refiere al modo, lugar, tiempo y otras situaciones en que la acción del verbo es llevada a cabo. De ahí que se den varios
0: tipos. Por ejemplo, de tiempo. Y aquí la pregunta importante es ¿cuándo? Ajá. Ejemplo de ello es, la independencia se celebra el 15 de septiembre. ¿Cuándo? El complemento circunstancial de tiempo es 15 de septiembre.
1: También hay de lugar. Responde a la pregunta, ¿dónde? Ellos viajarán a Chile y Argentina. ¿Dónde? A Chile y Argentina.
0: Por su parte, el complemento circunstancial de cantidad responde a la pregunta, ¿cuánto? Un ejemplo de ello es, Manuel pesa 50 kilos. ¿Cuánto pesa? 50 kilos, el complemento circunstancial de cantidad.
1: Muy bien, también hay de modo que responde a cómo. Yo hago las cosas así. Ese así responde a cómo yo hago las cosas.
0: Cuando nos preguntamos por qué, Ajá. aquí el complemento circunstancial es de causa. Ejemplo de ello es, nos alteramos de tanto problema. Complemento circunstancial sería entonces de causa de tanto problema.
1: También hay complemento circunstancial de instrumento que responde a la pregunta ¿con qué? José lava con agua y jabón. ¿Con qué lava José con agua y jabón? Es el complemento circunstancial de instrumento.
0: Y en este momento nosotros estamos compartiendo con usted este programa. Hay un complemento circunstancial que es de compañía y que responde a la pregunta ¿con quién? Ejemplo de ello es, el maestro visitó el museo con sus alumnos. El complemento circunstancial de compañía es, con sus alumnos.
1: Recuerda entonces que los complementos verbales son complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y sólo se encuentran en las oraciones de predicado verbal.
0: Si la oración tiene complemento directo, es oración transitiva. Pero si la oración carece de complemento directo, es intransitiva.
1: Y ahora, ¿qué le parece? Para completar nuestro estudio de la oración, preguntémonos, ¿Tienen sujeto todas las oraciones? ¿Qué nos dice usted?
0: Ciertamente hay que tener cuidado para contestar esta pregunta. Pues podríamos contestar que no hay sujeto cuando sí si lo hay. Sí,
1: esto puede pasar cuando el sujeto es desinencial, como cuando decimos, caminemos, que el sujeto es nosotros, aunque no se diga.
0: Pero en oraciones como... ¿Llueve? ¿Tocan la puerta? ¿Se reparan bicicletas? Efectivamente, no hay sujeto. ¿Quién llueve? ¿Quiénes tocan la puerta? ¿Quiénes reparan bicicletas? Ya, y ahí no lo sabemos, ni lo podemos deducir de la oración, específicamente del verbo.
1: Estas son las famosas oraciones impersonales, y hay cuatro tipos. La primera es... Eh, cuando el verbo expresa fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, llueve a cántaros, o en Costa Rica no nieva,
0: o um, oscureció de pronto. También hay oraciones impersonales con los verbos hacer y ser. Por ejemplo, hace varias horas que llegué. Es tardísimo. También los verbos hacer y ser cuando expresan tiempo transcurrido o tiempo atmosférico son verbos impersonales.
1: El tercer tipo son las oraciones impersonales con el verbo haber. Ejemplo, hay amores, había tormenta ayer, hubo dos choques, habrá buena cosecha. Este año ha habido muchos aumentos.
0: Y mucho cuidado con el verbo haber en oraciones impersonales. Por eso no digamos Hubieron muertos.
1: Mejor digamos,
0: hubo muertos. Por su parte, cuando manifestamos, habían varios ladrones, ¿no es así?
1: Digamos, había varios ladrones.
0: ¿Habrán fiestas?
1: Es mejor en singular, habrá fiestas.
0: No digamos, entonces, aquí habemos dos personas.
1: Sino aquí estamos dos personas.
0: Tampoco, solo habíamos cuatro.
1: No, digamos, solo éramos o estábamos cuatro.
0: Bueno... Y ojo, tengamos en cuenta que los tres tipos de oración impersonal vistos hasta el momento llevan la forma verbal en singular.
1: Ahora refirámonos a oraciones impersonales con el verbo en tercera persona plural. Ejemplo, llaman por teléfono, tocan la puerta, en que se desconoce el sujeto.
0: Te mandaron saludos, me contaron de tu graduación. Aquí el sujeto es conocido, pero no se desea mencionarlo.
1: Recuerde... Son oraciones impersonales aquellas que carecen de sujeto o cuyo sujeto no interesa determinar o simplemente es desconocido.
0: Esperamos que este repasito acerca de los complementos verbales y las oraciones impersonales hayan aclarado o dejado firmes conceptos tan útiles y de tanto uso diario para nuestra expresión oral y escrita.
1: Lo invitamos a un nuevo encuentro la próxima semana de Lenguaje Ojalá.